0: a Verbo, crear el podcast, episodio número 40, Mira esta franela hermosa que tengo aquí que me mandaron mis amigos de Bordados Factory, gracias por suscribirte, por siempre estar atento a los episodios, por escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Evox, gracias a mis colaboradores de Patreon.com, slash Joel de Bolívar C, gracias especiales también, por supuesto, a mis amigos de Milkis, este de Caracas, quienes hacen posible poder disfrutar de los deliciosos helados Milkis acá en la ciudad, gracias a MB Streaming, quienes además de ser mis amigos y de ser patrocinantes del podcast, pues gracias a ellos podemos disfrutar de Netflix, Amazon Prime Video, YouTube Premium, Spotify, HBO Go, HBO Max, Disney Plus, bueno, de verdad que cómo nos ha cambiado la vida con esto. De la televisión online, a distancia, streaming, etcétera. Y por supuesto, gracias a mi familia de construye tu éxito.com, que le seguimos formando coaches de vida y practicantes PNL y ahora con su nueva escuela del éxito. Hoy tenemos el honor de presentarte la primera entrevista de la segunda temporada. En esta oportunidad nos acompaña Dayana Carrillo, quien para mí es la mejor terapeuta conductual del mundo mundial, como dice David. Ella, además de ser una gran persona, es una profesional dedicada, que está siempre muy, muy pendiente de sus pacientes, de la familia, de los niños. Bueno, una mujer excepcional, a quien tuve el placer de conocer ya hace varios años. Tenemos en la temporada pasada un episodio con ella, te dejo el enlace acá arriba para que escuches acerca de lo que es la terapia conductual, etcétera, etcétera que por cierto, te confieso que gracias a ella, cuando le conozco, es que me entero que tenemos especialistas dedicados a la, al apoyo y al manejo de conductas y de eso precisamente vamos a hablar. Así que, sin más preámbulos, voy a conectar a Dayana para que comencemos esta entrevista. Este episodio va a durar un poco más de lo planificado porque vamos a aprovechar al máximo todo lo que tiene Dayana para compartir con nosotros. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque vamos a hablar de algunas técnicas para el manejo de conducta. Vamos a hablar de los castigos, vamos a hablar del tiempo fuera, vamos a hablar de la extinción y de otras cosas. Vamos a compartir algunos ejemplos. Te invito a que no te pierdas ni un minuto de este episodio. Así que, bueno, vamos a conectar a Dayana. Así que, bienvenida a Verbo Crear el Podcast. Gracias, Gracias. como siempre, por aceptar. De verdad que, bueno, tú sabes todo lo que yo siento, toda mi admiración y todo lo que yo... Siento por ti y, y aplaudo cada vez que puedo, comparto tus cosas. Yo tengo un canal en Telegram uh -huh. donde de vez en cuando comparto y tu contenido es uno de los más, de los que yo más comparto, de verdad, porque si regalas algo, e incluso me gustó mucho el cambio que le diste a tu marca, toda la parte visual, el nuevo logo, uh -huh. súper comprometida con la evolución, ¿no?
1: Bueno, primero, gracias, gracias siempre por, porque además esto es mutuo, la admiración es mutua, yo siento mucho feeling con, con las cosas que tú haces, este, yo he sido muy crítica con estas corrientes de, de, de los coach, y, porque a veces siento que no se maneja bien, pero cuando reconozco y identifico personas como tú, que son profesionales, que son además muy respetuosos de las áreas de las especialidades, las terapias y las especialidades médicas, entonces ahí mi respeto y mi admiración, por supuesto que eh, tú eres una de esas personas y, y lo tengo que decir. O sea, si yo he sido muy crítica con unas cosas, también tengo que decir cuando admiro algo y por qué lo admiro. Y yo respeto mucho el hecho de que seas tan respetuoso con todas las áreas y, y sepas hasta dónde está tu límite, porque lo que yo he conseguido con respecto a estas áreas alternativas eh, es que hay mucha intrusión en las especialidades, entonces eh, una de las cosas que yo reconozco en ti es que sabes cuál es tu rol lo llevas muy bien lo llevas además con una bandera espectacular y, y que eh, tienes un nicho bien determinado bien definido, no es que entonces eres todero en aquello <risas> que tú este, pretendes llegar a ser ¿no? eso yo de verdad te lo respeto y te lo felicito gracias, lo claro,
0: mucho. sabes que eh, en el intro antes que tú llegaras yo, yo hacía mención uh -huh que yo no sabía que existía la terapia conductual, hasta que sí. te conocí, sí. de verdad yo no lo sabía, y, y desde ese día yo siempre es eh, como que, eh, o sea digo, bueno, tantas posibilidades que tenemos los que estamos sí. criando hoy, que sí. hay tantos especialistas tantas áreas, no es como antes que quizás era el, el pediatra y ya, no, no, ahora tenemos ¿no? personas como tú, persona, o sea, es, especialistas en distintas áreas, y bueno, yo eso de verdad que lo entendí, incluso creo que desde uh -huh. que te conocí yo, wow, ya va. Si es de conducta, uh -huh. bueno, la mejor es Dayana.
1: Ay, gracias, que bello, gracias.
0: Y gracias, sí. y gracias a este proyecto de Oro he conocido a muchísimos especialistas, ¿no? Sí, muchísimos. de verdad
1: un... Terapeutas de lenguaje,
0: ¿tienes? terapeutas musicales, Ajá. De, bueno, el doctor José, el gran, el gran, José, uh -huh. el, Neuropediatra. Neuropediatra, o sea, y he venido conociendo pediatras, doctores, especialistas, uh -huh. y guau, wow, de verdad uh -huh. que, pero fíjate, yo quería hablar contigo hoy precisamente acerca de eso, ¿no? De, de las conductas. Uh -huh. Porque más, más allá de la de la era, más allá de la generación más allá de todo, o sea, estamos viviendo una, estamos viviendo una era súper diferente por el tema de la pandemia, estamos en casa y creo que todo se centra allí hoy día no nos cambió sí, todo total, cambió todo, entonces no se trata más allá de saber qué es una terapia conductual, sino, sino realmente, claro, no puedo dejar pasar uh -huh. primero, ¿cuál es el propósito quizás de entender cualquier papá o mamá uh -huh. que, la, que el manejo de conductas es, es importante?
1: Mira, el manejo de conducta va muchísimo más allá de aquellas conductas disruptivas, ¿no? Generalmente, cuando pensamos en un terapeuta de la conducta, o vamos a psicología porque hay que ver qué pasa con las conductas del niño, o no entiendo las conductas del niño, y generalmente son las malas, las disruptivas, las no aceptadas o rechazadas, eh, yo digo, bueno, que okay, sí, es parte, por supuesto, es lo esencial, ¿no? Mejorar o intervenir o abordar las conductas disruptivas de un niño, para mejorar su calidad de vida, su rutina, porque ¿qué pasa? Estas, estas conductas afectan la rutina del niño, y es cuando eh, eso pasa a ser un trastorno. Las conductas empiezan, digamos, tienen un, un inicio que es muy incipiente al principio, y por el refuerzo del entorno, esas conductas se incrementan. Y ahí es cuando empieza a afectar la rutina del niño, la rutina de la familia, de los padres, incluso la rutina en el colegio, cuando era presencial, y pasa a ser un trastorno. Entonces tienes que abordarlo. Pero la terapia cognitivo-conductual va mucho más allá de atender solo las conductas disruptivas. Por ejemplo, ¿qué pasa con un niño que es tímido? Ah, pero ¿cómo es tímido? como no es disruptivo? como no me altera la rutina? Bueno, es que yo sencillamente digo que es tímido. Pero eso es una conducta que hay que abordar, que hay que intervenir para fortalecer la autoestima de ese niño y revisar qué pasa ahí. ¿Por qué él es así? Más allá de una característica personal, no. Entonces,
0: la disculpa, terapia cognitivo-conductual, ajá. Disculpa que te interrumpa, ¿Te acabas de decir este, que tiene que ver con el niño, porque principalmente uh -huh. yo lo que observo es que a veces los adultos quieren que un niño se comporte de una manera tal porque ellos consideran uh -huh. que esa es la mejor manera que deben comportarse y no toman en cuenta lo que puede estar sí. pasando,
1: sintiendo, pensando el niño. El niño, claro, lo que pasa es que el adulto ¿en qué se centra? En sus creencias y en su propio proceso de crianza. Cómo fue el criado uh -huh que aprendió, eh, piensa que esa es, digamos, la única verdad que existe, y además, eso es lo que tú dices, se centra en los intereses del adulto. Y te, Ay, ¿qué pasa con el niño? Cuando analizamos las conductas del niño, vemos que detrás de cada conducta hay una necesidad. El niño te está transmitiendo una necesidad. Claro. Lo que pasa es que a veces no vemos, o sea, mi sistema de creencias me ciega, y yo digo, él se tiene que portar bien porque yo digo que tiene que permanecer sentado.
0: Claro. de las cosas
1: que están pasando hoy en día
0: con los colegios. Y me atrevo a decir que no solo es el sistema de creencia, también, también hay algo como, ¿cómo se llama? Como necesidades de los adultos, no sé qué término usar. Sí. O sea, con unas cosas que tú dices, eh, no sé, se me ocurre, que yo lo he mencionado muchas veces por allí. O sea, si no Ajá. haces la tarea, no juegas PlayStation. O sea, ¿qué tiene que ver la tarea con el, la consola de videojuegos? Uh, bueno,
1: eso es un castigo, esa es la técnica del
0: castigo. Ajá, pero... Pero el tenés... castigo... Yo, yo lo que digo es, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra, o sea, no hay una... Nada. Como, o sea, eso es un...
1: Eso es como una... Pero eso lo, lo puedes interpretar de muchas formas, pero es, eh, para mí es una idea limitada de algo que tú pretendes que el niño logre. Es una idea limitada del padre.
0: Ok, ok, claro. Y yo me claro. centro
1: en una sola, me, me enfoco en que yo quiero que él esté sentado y no evalúe el contexto. Entonces me estoy limitando... Eh, en mi propio sistema, creencias y pensamientos. Yo creo que tiene que estar sentado. Yo pienso que él debe estar sentado porque es el momento de la tarea, ah, pero eso va mucho más allá. Hay que analizar.
0: Claro, claro, claro.
1: Oye, dijiste la palabra castigo. Sí. ¿Hablamos de castigo? Una vez. Con... Una vez. Esa es la técnica más controversial eh, dentro del conductismo. Te, va, te tengo que decir algo primero. ¿Qué pasa con... Y, y fíjate que es una terapia no es nueva, la terapia conductual no es nueva, siempre estuvo asociada, y de hecho es así, a psicología. Hay psicólogos conductuales y psicología es un área que se ha diversificado tanto como en la medicina. Hay psicólogos para cada, digamos, eh, necesidad del ser humano. Okay. En el caso de las conductas surge la terapia cognitivo-conductual. Es cognitivo-conductual cuando la terapia conductual formal, es decir, la línea dura del conductismo se une a eh, las líneas cognitivas que surgieron hace muchos años atrás. Hay cualquier cantidad de teóricos, bueno, la ventaja es que esto se funciona y cuando esto sucede se flexibilizan las técnicas del de conductivo. Todo el mundo le tiene miedo al conductista. Siempre se ha dicho que ser conductista es el, es el dictatorial, es, muy, es muy, son técnicas muy cerradas, son además irrespetuosas porque cuando tú abres la cantidad de bloques, o te vas a Instagram y ves la cantidad de páginas y se refieren a la terapia conductual, pues nos dicen que sí, que son técnicas irrespetuosas, que eso quedó en el pasado, que eso no se debe usar, y bueno, y por ahí surgen otras corrientes, ¿no? Pero la terapia cognitivo-conductual permite flexibilizar las técnicas, se centra en, el, en lo externo y en lo interno del individuo, que es lo más importante. Anteriormente el conductismo era solo lo externo, el entorno y cómo influía en el estímulo o respuesta de ese individuo y ahora no, okay. ahora es la parte interna, qué siento qué pienso, qué es que se está manifestando adentro, cuáles son mis estímulos internos que hacen que yo tenga una conducta y además cuáles son los estímulos externos que influyen en las conductas o respuestas de estos niños o individuos ¿Okay? eso es la terapia cognitivo-conductual okay, más okay. o menos para, para ponernos en contexto y entender que esto se flexibilizó. Como vamos a hablar de técnicas, lo primero que tengo que decir es que el error común es querer aplicar técnicas de manera um, homogénea, ¿ok? A todos los niños. Es decir, mm -hmm. yo aplico la técnica a los 45 niños que tengo en el salón y es la misma técnica, ¿no? Pero yo va, ah, son 45 niños diferentes. que reaccionan de manera diferente. Que,
0: es que yo Por no puedo hacerlo no. ni con mis dos hijos.
1: Exacto, tus dos hijos son ya de por sí diferentes, entonces tú tal vez una técnica, vamos a hablar de ya, no sé, tiempo fuera no se lo puedes aplicar eh, a uno igual que al otro. Tienes que analizar las conductas de cada niño y, a, y adaptar esa técnica, ¿sí? porque te van a responder diferente. Claro, claro. Entonces, claro. en ese sentido, cada técnica debe ser adaptada a cada niño, por lo tanto, se requiere un proceso de análisis del especialista. ¿Sí? Si eres un padre de esos bien objetivos, que se, que se preocupa por observar el proceso del niño, bueno, ¿por qué hace el berrinche? Cada vez que yo le doy una instrucción de esta manera, él entra en berrinche. ¿Pero por qué? A bueno, A lo mejor no le gusta la palabra no. Y tú eres de esos negativistas que además refuerza el negativismo del niño. Y por supuesto de todo. Eh, a lo mejor al niño no le gusta que de manera impositiva le den una instrucción, porque esta generación es muy distinta a nosotros. A claro. nosotros nos daban una instrucción puntual y por régimen militar, y nosotros obedecíamos, ¿sí? Pero estos no. Estos se resisten a ese proceso. Claro. Entonces, más allá de dar una instrucción de manera impositiva, tengo que dar una instrucción a manera de invitación a lo mejor ese niño responde mejor a eso. ¿Sí?
0: De acuerdo, o sea, entiendo. Gracias, gracias. Hay sí, que sí. analizar.
1: Analizar el niño. La el claro, contexto claro. y la conducta.
0: Claro, claro, claro. Dijiste que, que el castigo se ha convertido en algo muy controversial.
1: Sí, sí, porque es una técnica que fractura de por sí la relación adulto niño Y por eso, fíjate, no hay ningún tipo de relación en que si tú no haces la tarea, te quito eh, el Nintendo, te quito la bicicleta, te quito el televisor. ¿Qué relación tiene la tarea con el televisor? ¿Qué relación tiene la tarea con el interno? Ninguna. Por eso es que el niño no, no asocia y no logramos que la técnica sea efectiva. ¿El castigo qué es? Es una técnica de modificación conductual para disminuir conductas. Y es la hermana contraria, ¿ok? De los refuerzos. Es la hermana, digamos, más este, controversial. Los refuerzos todo el mundo los acepta. Es la hermana más querida pero el castigo es la hermana más, o es el hermano más rechazado, ese es el malo, esa es la oveja negra. El que no quiero, el la... que no quiero, que no quiero, el castigo es la oveja negra de las técnicas de intervención conductual, pero porque no se sabe usar. Ojo, no estoy diciendo que se debe usar, yo prefiero sustituir la técnica del castigo por la técnica de las consecuencias lógicas, que okay. parte mucho de ese ejemplo que tú dijiste, bueno, que tiene que ver esto con esto, nada, y el niño no asocia. ¿Okay? Pero si yo desde chiquitica empiezo a rayar las paredes y mi mamá me dice, esto no se debe hacer, esto hay que corregirlo, yo te voy a dar un trapito con el jabón y la esponja y las dos vamos a aprender a limpiar la pared, ahí hay una relación. es una consecuencia lógica. Claro. El niño está aprendiendo a que además debe resarcir, digamos, un error o corregir algo que no está socialmente aceptado. Oye, cuando no rayando las paredes, por ejemplo.
0: Claro, y la, y la claro. verdad es que. Entonces no, la idea es. Probablemente la ¿sí? niña, el niño va a decir, no, yo no quiero rayo, yo no rayo más paredes, o sea, yo no quiero estar limpiando más.
1: Claro, exacto, además que no va a quedar igual, y a lo mejor si el niño es un poco más delantecito, o si esa mamá es muy osada y sabe, digamos, eh, a borrar la situación, bueno, vamos juntos a pintar la pared de blanco otra vez, o del color que sea, pero vamos juntos a hacerlo. Ese es otro error. Que, pretendamos, que pretendemos que el niño haga cosas solo. Si yo te doy un castigo o te aplico una consecuencia lógica, además entonces tienes que hacer solo, cuando hay edades que requieren modelamiento de la conducta.
0: Claro, claro, total. Es que incluso, más allá de la edad, David, por ejemplo, mi hijo mayor, que va a cumplir 11 años ahora, eh, si hay algo que él nunca ha hecho, por supuesto que requiere un modelamiento. Mm -hmm. wow. Más allá de que tenga la edad que tenga, pero si es algo que va a hacer claro. por primera vez, claro. Yo me encuentro mucho con estos casos, ¿no? En, en Asesorías personalizadas que de repente, es que el niño no hace lo que Ajá, yo entiendo. ¿Cómo bien. se lo estás diciendo? ¿Cómo le estás mostrando? ¿Cómo le enseñas? ¿Cómo le modelas? Son uh -huh. varias cosas.
1: Te decía algo. Eh, el modelamiento requiere repeticiones para que el niño capte, asocie y pueda ejecutar o emitir la conducta. ¿Qué pasa con el modelamiento? Bueno, lo hice una vez, pero es que yo lo enseñé una vez. Ajá, pero espérate, ese niño a lo mejor necesita seis, siete veces que tú le modeles y además lo involucres en el modelamiento para que él pueda emitir la conducta. Ninguna técnica de intervención conductual es mágica, se requiere sistematicidad en la aplicación de la técnica y coherencia.
0: Claro, mira, yo, te, yo me voy a atrever a contarte algo que yo hice. Digo atrever porque okay. tú eres una experta y yo saqué todo no, vale. esto con, con unas conclusiones muy mías, ¿no? Ajá. Le voy a dar un nombre a esta técnica, se llama, capaz y existe, y yo lo hice de manera Ajá, empírica, sí. ¿no? la, voy a, la voy a llamar la técnica de las monedas,
1: A ver.
0: mi objetivo era que mi hijo a lo largo del día cumpliese con ciertas actividades Ajá. que a él se le olvidan, o no les da la gana, o le da flojera, esas actividades eran muy puntuales, por supuesto. Yo no puedo pretender que él haga todo lo que hago yo, ¿no? O sea, yo quería que uh -huh. él al despertar, dejara su cama ordenada. Yo le expliqué uh -huh. que era la cama ordenada. No era perfectamente tendida, pero uh -huh. bueno, yo no quiero la, la pijama sobre la almohada, la cobija en el piso, la almohada sin fundo. O sea, yo Exacto. le expliqué, mira, la cama ordenada, no me importa que no quede perfectamente tendida, pero ordenada. Uh -huh. lo segundo sí, era sí. que después sí. de cada comida, eso, eso, es otra, eso es otra cosa sí de hablar o sea ser muy, muy asertivos con lo que pretendo transmitir eso eso, eso no tiene ser
1: específico mira sí. el conducto eso se llama conducta blanco define bien lo que tú quieres que el niño haga ordena tu cuarto y qué es ordenar el cuarto claro. alguien me enseñaba a mí que es un concepto tan amplio como ordenar el cuarto
0: Total, totalmente. Bueno, otra de las cosas es que yo, quiero, yo quería dejar de decirle después de cada comida, anda a cepillarte, por ejemplo. Yo quería trabajar con él, su cama ordenada al despertar, cepillarse después de cada comida, y además eh, fregar, fregar su, su plato, sus utensilios de cada comida. Solo eso. Perfecto. Entonces, entonces eran tres comidas al día, uh -huh dos actividades por después de cada comida y la de la mañana al despertar. Okay. Y yo me inventé, yo dije, bueno, ¿qué es lo que más le gusta hacer a mi hijo? Lo que más le gusta a él, y creo que a muchos niños de esta generación, es estar uh -huh. conectado a una pantalla. Y en mi casa hay horarios para jugar. Excelente. En, lo, en mi casa, David, en este periodo, él, estamos probando de 3 a 6 de la tarde pantalla la que él quiera. No es que de 3 a sí. 6, una con no, no. Él decide si quiere uh -huh. consola, o si quiere computadora, o si quiere tableta.
1: O si quiere televisor, porque el televisor entra en pantalla. No es una
0: pantalla. No, es la, sino, nosotros usamos la televisión para, para cosas más en familia, después de cenar y cosas así. No entra, él no, okay. él no lo usa nunca.
1: Ok. Él, esas okay.
0: tres horas son para jugar algo electrónico, vamos a decirle entonces el término. Okay. Ah, entonces, sí, bueno. entonces, en ese momento que yo me inventé lo de las monedas, el tiempo era menor, Ajá. eran creo que dos horas. Yo siempre he pensado que tres horas para él por la edad es una cuestión que yo decidí con él, la correr con él. Bueno, Dayana, bien? yo le dije, cada vez que, yo, que tú arregles tu cama, tú vas a venir y me vas a dar esta moneda, una moneda que hicimos con cartulina, que sí, equivale sí. a cinco minutos. Y cada vez que te cepille me traes la moneda, entonces al terminar el Ajá. día, yo tenía siete monedas de a cinco minutos. Ok, excelente. Y le decía, y si me traes las siete, te regalo dos más. Entonces él se ganaba como 35 minutos más de, 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 de pantalla. Excelente. Más nunca le dije nada. Hubo un día que me dijo, papá, yo no, yo no quiero esos cinco minutos, yo no me voy a cepillar ahorita. Ok, dale, no pasa nada. Ajá. Y mantenerme firme, ¿no? Y así fue como fui. Duramos un tiempo, varios meses. Sí. Hoy día a veces lo hace, a veces no, depende de su estado de ánimo, etcétera Pero ya él sabe que hay cosas que él, él hace y que además obtiene algún beneficio más allá de... Él. Uh
1: -huh. de y eso fue lo sí. que me inventé, Dayana. Ok, tiene un refuerzo. Fíjate qué hiciste ahí. Tú, muy lógicamente, es un papá muy lógico, tengo que decirlo. <risa> eh, sí, digo, bueno, tengo que instaurar hábitos y rutinas en mi hijo asociadas al orden del cuarto, orden y limpieza del cuarto y este, orden y limpieza eh, después de comer, esos son hábitos, hay hábitos y que tienen normas, hábitos que se asocian a las normas, son hábitos y son normas a la vez, en ese sentido tenemos entonces una norma accesoria, las normas accesorias son las que tienen que ver con el orden y la cotidianidad del hogar, cómo funciona el hogar, ¿ok?, ¿Cómo, ¿Cómo hago yo día a día para que mi hogar esté en orden relativamente, a pesar de que haya niños y a pesar de que tengamos más orden? O viejitos, por ejemplo, en mi caso son viejitos. Y yo aplico las mismas técnicas de niños a mis dos viejitos. Entonces, tengo que mantener una rutina, tengo que enseñarlos con rutina, y tú lógicamente adaptaste una técnica que es, es la técnica de economía de ficha. Fíjate que aquí tú administras ficha, por eso se llama economía de ficha. Tú sí, das, sí, sí. O ellos te dan. En este caso fue inverso el proceso. En vez de tú darle al niño fichas, él te daba fichas que canjeaba por unos minutos. Al Total. final del día iba acumulando minutos en este, eh, lo que más le interesa, que es el juego de tiempo, el, el tiempo de juego. Uh -huh. Acumuló mi cantidad, acumuló 35 minutos, wow Eso mantiene motivado al niño. ¿Qué pudo haber pasado? Fíjate que tú me dijiste, bueno, en eso tuvimos un tiempo. Y es así... La técnica de economía de fichas tiene dos fases. La fase de implantación, que es la primera fase, donde el niño, incluso uno es un poco flexible porque está aprendiendo el sistema de la economía de fichas, cómo es eso de que yo ejecuto una acción y con esta ficha la cambio por una retribución y eso al final eh, representa un refuerzo tangible en algo. Aunque es tiempo, pero es tangible en el juego. Eso el niño necesita un tiempo, digamos dos, tres semanas, para él entender cómo funciona. Una vez de esas dos, tres semanas, que son los famosos 21 días para generar un hábito, entonces tú dices, bueno, que okay, ya empezamos a poner un poco más estricto. Ya no voy a fle ser flexible, ya si tú no tienes, entre comillas, relativamente bien la cama, no, no pedimos que sea perfecta porque ese es otro error del adulto. Queremos que todo sea impecable como yo lo haría. No, ese niño tiene una etapa evolutiva que tienes que respetar y a lo mejor él lo dobla bien las sábanas porque Total. no le da el cuerpo que ¿Eh? su motricidad fina no le da, su sistema de, de espacio y tiempo tampoco le da, entonces tienes que permitir que él vaya poco a poco. Tú lo que no quieres es que todo esté arrugado y la cama esté desordenada y las almohadas tiradas el piso. Entonces, después de definir, bueno, vienes y lo ayudas progresivamente a mejorar eso. Y él va y cambia. En ese sentido estuviste unos tres meses, de repente, en ese sistema de toma dame, toma dame. Cuando tú quieres, tú dices, bueno, ya él entendió. Y fíjate que entendió tanto que hasta te llegó a decir, no, ya, ¿para qué? Ya, yo no quiero, ya, no quiero. Se desmotiva, y ahí es cuando tú dices, bueno, tengo que pasar a, la, a otra fase, que es ponerme un poco más eh, creativo y agregar cosas. A lo mejor dices, bueno, mira, entonces ahora no es una ficha, no son dos, porque tienes que hacer esto más, y tú vas complejizando el proceso. Lo motivas... Y después viene el proceso de eh, la segunda fase que es desvanecimiento de la técnica. ¿Por qué? Porque es lo que te va a garantizar que la conducta se fijó claro, en el repertorio claro, conductual del claro, niño. No claro, que Entonces pues. yo lo hago mientras tengo, mientras tengo el refuerzo y cuando tú me quitas el refuerzo, que es lo que pasa generalmente con, esa, con esos cuadros de economía en ficha, llega un momento en que la mamá o el paisano ya lo hace, o la maestra dice ya, ya el grupo lo hizo, quitan el, el cartel, no fijaron la conducta en el proceso adecuado de desvanecimiento de la técnica y, por supuesto, la conducta vaya a salir. ¿Qué es lo que te eh, asegura esto? ¿Qué es lo que te garantiza? Que la conducta se fija en el repertorio conductual y así haya variaciones en el ambiente. El niño siempre va a notar la conducta porque ya es rutina, ya es aviso. Ya se fijó. Por eso es que esa es una técnica que todo el mundo te dice ¡Ay, sí, yo la empecé a usar y los tres primeros semanas o primer mes estuvo chévere, pero ya después no funcionó! No funcionó la técnica, no. No funciona el administrador de la técnica, que además tiene que estar muy pendiente de cómo va administrando ese proceso. Ser coherente, claro. ser consistente y ser muy lógico.
0: Gracias, gracias, Entonces,
1: Claro.
0: Quiero aprovecharte que estás
1: dispuesta
0: a regalarnos tanto para que nos hables un poquito acerca de, del tiempo fuera.
1: El tiempo fuera es otra técnica de intervención conductual para abordar o modificar ¿okay? conductas, sobre todo disruptivas. Cuando el niño se pone... Entra en modo berrinche, en modo pataleta. Eh, el adulto se estresa, el adulto pierde la capacidad de controlar sus emociones y es una técnica que también fue controversial porque no se sabe usar. El problema de las técnicas es que el administrador no ha sabido ser consistente, coherente y analizar bien el contexto en la aplicación de la técnica. Ese es el principal problema. Entonces tú puedes usar tiempo fuera, pero te voy a poner un ejemplo. Ya va, ya va, ya va. Ya va esto de un minuto por año ¿eso es verdad? sí, eso es verdad ya te voy a explicar ya te voy a explicar sí, si eso es verdad y tiene un sentido lógico eh, las técnicas son muy coherentes ¿lo puedo hacer con mi esposa? Sí. sí, lo puedo hacer con tu esposa está lo puedo como, hacer con cualquier cualquier está.
0: edad va a estar como hora y media sentada eh qué horror la están diciendo vieja ay, qué horror
1: ah, pobrecita en, en Pero, edad, no hoy duermes en el sofá <risa> Un minuto por año de edad. Eso. Mira, te explico la técnica. Eh, iba, iba a partir por el ejemplo. Cuando yo hacía las visitas escolares, este, cuando estábamos en presencial, me daba mucha risa que yo llegaba al colegio y veía al niñito eh, al que yo iba a, a visitar. Y a observar, y la maestra me decía, allá está, allá está, allá lejos. Lejos por allá. Está el tiempo fuera. Estábamos en el recreo, usted habla de un niño de preescolar, lo dejaban solito en el salón, sentado, haciendo tiempo fuera, al lado de la casita. Ya tú pasaste por preescolar y ya tú sabes que todo preescolar tiene un área de aromatización, bueno, al que generalmente se le dice, comúnmente se le dice casita. Si tú pretendes aplicar una técnica de tiempo fuera, que nos dice, que está bien descrita y nos dice, el tiempo fuera es. Sacar al niño de la situación de estímulo, del entorno donde se generó la conducta, a un entorno con menos estímulos, menos gratificador. ¿Para qué? Para que él tenga la oportunidad de drenar esa emoción. Y después tú puedas, cuando esté calmado, canalizar las emociones, validar las emociones. Eso, si tú cumples ese criterio, lo estás haciendo bien. Pero ¿qué pasa? Uno, cuando hay berrinche, pretendemos calmar una conducta y dar un discurso en pleno berrinche, que eso es letra muerta. No, no sirve para nada, no es estás el reforzando la conducta. No no, no. no, no, y estás reforzando la conducta, estás dando atención. Pero bueno, sin desviarnos del tiempo fuera. Entonces el tiempo fuera es, saco al niño de la situación donde se presentó el berrinche, del entorno, de los estímulos, lo quito y lo ubico, o lo llevo y lo invito. No es que me lo voy a llevar. Hay situaciones, ¿no? Depende. Pero si yo lo invito y le digo, ven acá, vamos a irnos a calmar, y nos dirigimos a un área donde tenemos pocos estímulos, me siento frente al niño y le digo, vamos a calmarnos. Podemos decirle incluso, sin pegar, si fue que le pegó el hermanito y por ahí empezó la situación, sin lanzar el juguete, y lo sientas y te sientas tú enfrente, y los tiempos, el tiempo empieza a correr justo cuando él entiende, cuando él empieza a calmarse, y decimos, bueno, un minuto por año de edad, porque es el tiempo que el niño necesita. Dos minutos para ti son muy cortos, pero dos minutos para un niño de dos años es muchísimo tiempo. Claro, claro, total. Él, y él se va a calmar. Tú puedes jugar con eso, si tiene un año, tres, a lo mejor entonces llevas a los dos años, o lo redondeas a uno, porque es muchísimo tiempo para él estar ahí sentado, y además le permites drenar, porque él tiene que llorar, dependiendo de la etapa evolutiva en la que estemos, bueno, hay niños que todavía no han desarrollado, eh, o, o su cerebro no está desarrollado para controlar las claro para que. controlar sus emociones, y eso hay que entenderlo, eso no lo dice ahora todo lo que tiene que ver con neurociencia. ¿no? Ahora estamos entendiendo cómo funciona el cerebro de un niño y por qué un niño detona a los dos años. Pero entonces tú quieres como adulto que él se calme. Bueno, tienes que darle la chance de que él drene su rabia, su emoción. Se calmó porque se va a calmar y se va a calmar más rápido si tú no lo refuerzas positivamente.
0: Bueno, decir, si no te, cuento que, te cuento que en mi casa el tiempo fuera la aplican ellos mismos. Ajá. Tú ves que de repente hay una situación... Él
1: claro, son, Mateo, los niños son tecnológicos que aprenden.
0: Mateo hace una cosa y él sabe que no estuvo muy bien y tú ves que agarra por esas escaleras se va para su cuarto y baja al ratico. Papá, eh, bueno, me molesté Ajá. y no me gustó y empieza... Pero él, él se aparta, pero la realidad es que ella, ellos se dan cuenta, ellos saben sí. cuando hay un comportamiento inapropiado, inadecuado, y tiene que ver precisamente con que, con que bueno, yo personalmente sí, yo lo hablo mucho con ellos, no mucho, yo lo hablo con ellos después que ocurran las cosas, no no como acabas de decir. Una pataleta, un berrinche no es el momento para, para, para intentar enseñar una lección de vida, por favor. No, y
1: además un discurso que parece un sermón de un cura un, 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 en una iglesia, ojo, yo soy católica, pero yo siempre he criticado los discursos que sí. O menos es más. Si tú a mí me dices, el discurso puntual, ¿qué es lo que tú quieres? Y eso tiene un objetivo claro, yo lo voy a entender. Pero si tú te pones a hablar y a dar lecciones de vida y eso para cualquier, hasta para los políticos. Yo les tengo pánico a esos políticos que hablan de más. Ya, a mí lo puntual y dime qué vas a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y, claro, y, claro. Y dejas el mensaje y todo el mundo te va a entender. Pero entonces te enredas en discursos que no llegan a nada.
0: Claro, claro, totalmente.
1: Entonces eso hay que, hay que cuidarlo, hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Entonces, bueno, esa es la técnica del tiempo fuera. Hay que adaptarla también. Eh, no el, el tiempo fuera no funciona igual para todos los niños. Hay niños que no admiten ser sentados, pero les va muy bien estar de pie. Y el adulto tiene que entender que es lo que quiere estar de pie y necesita un, unos minutos para calmarse. Entonces, bueno, dependiendo de las características de la conducta del niño, tú adaptas la técnica. Lo, el ejemplo que yo daba con la maestra y el niñito en la casita es que entonces, uno, lo dejaban solo, primer error. Dos, lo dejas en un ambiente con, cargado de muchísimos estímulos, entonces me da mucha risa porque yo me quedaba observando y el niñito agarraba la sillita, o incluso se paraba con la silla puesta y caminaba hasta la casita y empezaba a jugar. Y luego claro. salía otra vez y le preguntaba, y todo, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo el niño? Tiempo fuera, tiempo fuera, pero ahí está jugando en la casita es decir, estás reforzando la conducta cada vez que yo tengo un berrinche en el parque, mi maestra me lleva al salón y yo puedo jugar me deja solito con la casita para mí toda para mí toda, Ay, fue tremendo refuerzo, es la técnica la que no funciona
0: Sí, ahorita que estás contando uh -huh. estímulos yo recuerdo que con Mateo hace años lo invitaba a sentar, se quedaba sentado eh, y claro, de repente el ratito le estaba jugando con un lápiz, con cualquier cosa que estaba cerca de la silla claro
1: porque es que el niño va con jugar.
0: cartón el niño va a jugar esa es su naturaleza esa es entonces su naturaleza. yo ando impaciente no sé qué tú vas a seguir jugando ¿Qué? no dónde y además lo dejé solo o sea lo dejé solo es que
1: es eso con, con cositas que cualquier cosita es un juguete. Uh -huh. sí sí fíjate algo el dejar solo no eh, yo vuelvo al tema de las blogueras porque el tiempo es fuera y lo dejan solo. ¿En qué momento dice que se tiene que dejar solo al niño? ¿Dónde? Que me saquen un libro donde dice dejar solo al niño tanto tiempo. Se van aplicando mal las técnicas. Eso se va volviendo una creencia. Eso se va modificando. La persona piensa que eso ya, de por si sí es así y criticamos las técnicas. Yo siempre le digo a las mamás ¿Qué prefieres? ¿Aplicar el tiempo fuera o terminarle pegando? Le pregunto a ti, ¿qué prefieres como papá? ¿Aplicar una técnica de intervención conductual que te va a funcionar si eres sistemático y la aplicas bien o terminarle pegando el día No, por supuesto que yo por lo menos nada de violencia, nada que ver. Nada, claro, tampoco, y, y se normaliza además. O sea, cuando sí. llegan a consulta ya llegan normalizados en violencia. Y es importante entender también que que esto de acompañar a
0: nuestros hijos que tanto amamos con locuras requiere de nuestro tiempo, Llana. Uh -huh. ¿no, o sea, no claro. puedo pretender que tú tal, te pegué dos gritos y te dejé ahí y ya resolví. No, no, no. Ajá. no. Lamentablemente, Ajá. o es pues, una bendición, no sé cómo la persona lo vea, ese niño requiere en ese momento de mí tiempo. el tiempo que necesita.
1: Tiempo y atención. Por ahí hay una imagen que a mí me gusta mucho, es un nene que le dice al papá, el papá tiene el celular, Uh -huh. Y el niño le agarra la, la barbilla y le dice, escúchame
0: con los ojos. Sí, total. A mí me ocurrió. A mí eso me ocurrió. Me ocurrió sí. hace mucho tiempo con David.
1: Sí. sí Te una gracias tremenda lección.
0: Sí, gracias por todo. De verdad que como siempre, siempre regalándonos grandes sí. cosas.
1: Gracias siempre ayudándonos
0: a, a que seamos mejores, mejores adultos para nuestros niños. Te voy a contar uh -huh, me algo rápido. por lo que
1: estás haciendo. <ríe> te voy sí, a contar sí, algo tengo rapidito. tiempo. ¿Cómo? Tengo tiempo. La sesión, la sesión que venía eh, creo que ya no se va a dar, así que tengo tiempo. Ah, buenísimo, pues buenísimo. Eh, Mira, te quiero contar seguir? una cosita.
0: Yo tengo muy claro, lo mencionaste hace un rato, que la televisión es una pantalla. Uh -huh. Yo soy, sí. yo tengo dos aquí, dos, o sea, yo, yo tengo uh -huh. dos puntos de vista que creo que hacen equilibrio, creo. Okay. Eh, primero, que esta generación necesita pantallas porque ellos son 100% digitales.
1: Sí, o sea, yo cual. no puedo
0: ocultar de que, mira, Mateo a los dos años ya él utiliza un táctil mejor que mi mamá.
1: Es que ya sabe.
0: eso está ya en, en la parte de ser humano. Sí, sí. ¿Sí? sí. Eh, Incluso he escuchado, a David, que ya está más grande Que él se siente aburrido Cuando no tiene algo digital Pero bueno, ya Yo también sé que eso es un intento De, de buscar alguna cosa Diferente, nueva eh, Pero bueno, yo con mantenerme firme Es suficiente uh -huh. Sin molestarme, sino firme, es suficiente
1: Esa es,
0: ahorita hablamos de eso eh, sí. él, él a los cinco minutos Encuentra otra cosa que hacer Es más, a mí me encanta. Uh -huh. Que, que tenga ratos de, de aburrimiento.
1: Sí. Porque sí, se sí, pone que creativo. Los niños se, los niños se tienen que aburrir. Ah, Entonces bueno. les hacemos, mira, papá y mamá terminan convirtiéndose en un recreador. De, de aquí, de 10 minutos hace esto, en 10 minutos hace esto, en ya va, y en qué este momento el niño es niño y se aburre.
0: Ese tiempo y es tuyo mamá, creativo. ese tiempo es tuyo claro. mamá, papá, ese tiempo no claro. es el niño.
1: Para tenerlo controlado. Bueno, y lo
0: otro es que comparto también que el uso extremo de pantallas no es eh, lo más adecuado no, 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 para un proceso evolutivo, un proceso de crecimiento, no. de desarrollo. ¿no? entonces y altera, altera muchísimo. Entonces, esas son las cosas que yo sí, digamos, agendo con ellos, planifico y tienen uh -huh. horas para. Sí. sí, eso es lo adecuado. Te explico esto porque cuando dijiste la televisión, yo sé que la televisión es una pantalla. Uh -huh. Sin embargo, yo lo separé como de los juegos. Una cosa es jugar con electrónico y una cosa es ver televisión. Porque ahora, uh -huh. ahora con esto de la televisión streaming, por ejemplo, sí. de la televisión a la carta, que Mateo uh -huh. sabe que puede ver Cars en cualquier momento
1: en Disney+. Plus, y repetir y repetir y repetir.
0: Y él sabe que está ahí. David antes sabía dónde estaba el DVD, que lo rayaba y teníamos que comprar otro. Ajá. Y después el Blu-ray, pero Mateo sabe que le da clic y ya lo ve. Y
1: sí, ya lo ve.
0: Claro. Y él sabe que él puede entonces agarrar el celular, no sé qué. O sea, él sabe que lo tiene a la mano
1: por qué 100% nosotros, disponible.
0: Entonces nosotros lo que hemos hecho es que la televisión también tiene su horario y tiene momentos en familia, momentos individuales uh -huh. y momentos de agrupitos. Ok. Porque Entendido. David ve, o sea, yo no puedo pretender que Mateo y David vean lo mismo porque son de edades diferentes también. Hay contenido uh -huh. para cada edad. Intereses distintos. Exacto. Además de gustos, intereses. Uh -huh. Entonces vamos a ver la serie de once en fútbol, bueno, todo esto que te estoy contando del streaming, Ajá. Así te conté que tengo unos amigos de, que nos ofrecen servicios de streaming, Dayana, y bueno, los niños fascinados, de verdad fascinados. No, de MV no me habías contado. No, okay, no te, te había contado. Contar. ¿No? Bueno, sí, tengo unos amigos que, patrocinantes del podcast, que bueno, okay. nos ofrecen Netflix, Amazon Prime Video, Disney, y bueno, eso ha cambiado, por supuesto, la, la manera en que nosotros en la casa vemos cosas, vemos por televisión.
1: Supuesto.
0: Claro. Mateo llega, mucho gusto a alguien, hola, ¿tú tienes Disney Plus? Yo tengo Disney Plus, el inflado. Wow. El mira, inflado. Es un motivo
1: de estatus. Bueno.
0: bueno, entonces te cuento ¿Sí? esto porque nosotros, yo agarro y, mira, vamos a ver, vamos a ver una serie, vamos a ver 11, que es una serie de fútbol que le encanta a David a mí, la vemos nosotros dos, pero Mateo uh -huh. ve otra cosa.
1: Claro.
0: ¿Sí? Claro. Sí. Y, y esto yo lo tengo fuera del horario de juegos. Lo único pero como, tiene horario sí, después de la cena vemos televisión, no sé qué ya uh -huh. para ir a dormir solo uh -huh. que a veces una de las cosas que yo estaba implementando en casa es que nosotros sí tenemos como una, compromisos diarios tales, tal tiempo para estudiar tal tiempo uh -huh. que es libre tal tiempo sí. para jugar, tal tiempo para ver televisión tal tiempo pero si no se va cumpliendo uno de, o sea, no, no se avanza al siguiente Claro. Si la escuela, es, es así. si la escuela, si David tiene que trabajar ciencias sociales de cuarto grado, hoy, viernes, lunes, no sé, el día que él mismo planificó y uh -huh. no terminó a la hora de jugar solas pues no va a jugar con solas hasta que termine. Exactamente. Y él está claro. Y esos es en,
1: eso es entendimiento de
0: rutina. Y ahí, en, y ahí entra lo que acabo de decirte, que dijiste que querías hablar un poco, de mantenerme uh -huh. firme. Sí
1: la firme, autoridad
0: tranquilo y otra cosa allá y otra cosa y ser consecuente porque no puede
1: ser que un día sí lo hago y otro día no claro y es que por eso es que las técnicas dejan de funcionar porque un día aplico extinción pero entonces en tres días no y después lo, me acordé y la voy a aplicar eso sí no funciona ok mira hay algo que se llama binomio autoridad perfecto, y que tiene que estar en equilibrio yo no puedo ser 100% autoritario y el amor por aquí o el aspecto por aquí, o al revés, ¿no? Del amor aquí y ser autoridad, ¿no? Que van a venir a jugar con nosotros la pelota, y más esta generación que es mucho más inteligente que nosotros. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? La autoridad se ejerce con amor, desde el amor. Si yo pienso ejercer la autoridad a punta de grito, a punta de golpes, a punta de no controlar las emociones, a punta de yo mismo exacerbar mis emociones y no controlarme y perder la paciencia. ¿Quién gana autoridad? ¿A quién se la pasó? No, no, el control
0: lo tiene el niño.
1: Al niño, porque entonces el niño va a llorar más fuerte de lo que tú gritas. El niño va a mantenerse muchísimo más tiempo en, en digamos, la duración de la conducta va a ser mayor y tú te vas a desesperar más al punto de que cuando ya estás que, que, que le pegas, entonces dice, bueno, no, toma, dale lo que está pidiendo, dale la tabla.
0: Y él ¿Y así algún... aprende, así aprende, claro, que si yo le explico un poquito más la paciencia de claro. mami y papi, lo obtengo. Lo obtengo, entonces, estoy mostrando la conducta.
1: Claro, entonces fíjate, ¿cómo es eso yo la autoridad en una situación donde el niño está a punta de berrinche? No está fácil, ojo, la conducta blanco es berrinche. Él no está agrediendo a nadie, él no está lanzando cosas, él es un berrinche caracterizado por llanto y grito más nada, las conductas blancos se tienen que llevar a lo mínimo, lo que yo quiero cambiar, es una conducta de berrinche caracterizada por llanto y gris me afecta, bueno, a lo mejor me perturba, porque coño, un niño gritando me, me estreso porque no lo quiero, nadie quiere ver a un niño llorando y gritando pero ahí es cuando tú te tienes que mantener firme y decir yo voy a ejercer mi autoridad con amor yo me voy a quedar aquí, le voy a permitir que drene y cuando se empiece a calmar voy a ser la contención emocional de la conducta. Voy a validar la emoción, voy a apoyar y le voy a explicar que en este momento no le puedo dar la tabla. Yo me mantengo en calma, en control de mis emociones, lo dejo. Ahí aplico extinción, eso se llama extinción. Extinción es ignorar la conducta que quieres modificar. Ojo que no es ignorar al niño. Las blogueras empiezan porque ignoran a los niños, porque el conductismo, porque no validan, porque no, que las emociones, que hay que entonces abrazar y papachar y el, en pleno berrinche. Baja. Por eso es que me llegan a, mí a, a, a la sesión con un montón de conductas exacerbadas, porque entonces le hacen caso a gente que supuestamente tiene mucha información y, y, y se es, este, hacen llamar profesionales del área, y, pero son, no sé, economistas. Pero resulta que son, desde que somos más ocupados, entonces descubrieron que está bien, eso está perfecto. Y mientras más nos apoyemos, mientras más seamos en, este, en esta acción de querer educar y formar bien y criar bien, perfecto. Pero vamos a informarnos con lo que tú haces. Tú buscas a los expertos en cada área para tener la información de primera mano. Y no que haya elementos que modifiquen la información. Entonces extingo la conducta es ignoro la conducta no al niño yo voy claro. a permanecer aquí yo puedo de repente hacer que no te estoy prestando atención y agarro una revista me pongo a leer algo siempre pendiente incluso si te perturba el hecho y crees que, es que no le estás prestando atención al niño haciendo otra cosa quédate en silencio observando al niño y ya eso es sencillo, es de verdad es sencillo. Sencillito, es sencillo. Bueno, parece sencillo, pero como el adulto está totalmente condicionado a gritar, a exacerbar su conducta. Y estar apurado. Y estar apurado, porque, y porque todo lo quiere ya, ya. Entonces, eso es lo que lo hace complicado. Pero si tú dices, bueno, si yo me engancho, él se va a enganchar más, voy a perder más tiempo. En cambio, si yo me quedo aquí tranquilito, observándolo o esperando, dándole su espacio para que él drene, él se va a calmar más rápido, yo voy a salir de esto más rápido. Y enseño al niño a autorregular sus emociones. Pero si siempre la regulación de la emoción es externa, el adulto intentando calmar al niño, y que imagínatelo en una fiesta, cuando se hacían las piñatas grandísimas y el niño disruptivo llegaba a la fiesta. Eso era un show, porque entonces aquel niño aprendía que tenía escenario, tenía tramoña. Tenía cámaras de acción, tenía pelón, tenía eh, todo el público ahí. Y el director que le decía, dale, 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 que es el papá ahí enganchado. Y el niño, va ¡Ah! A todo dar. A que él despliegue, eh, digamos, de dramaturgia de y de teatro en, en esa situación. Y dice, ya va, explico la conducta, busco una técnica específica, hay formas de adaptar esas técnicas para esas situaciones. Pero entonces, el niño gana poder, y el papá pierde el poder, la autoridad. El amor también se va por el piso, porque entonces les pega. El, mira, del 100% de las sesiones conductuales, el 90% pega. Eso es del librito Y al final hay unos que, como en la cuarta sesión te dicen, bueno, sí, este, yo cuando pierdo mucho la paciencia... Le pego. Ah, pero entonces vives criticando las técnicas de intervención conductual que van a evitar que llegues a ese extremo, pero prefiero no esperarle, no entiendo. no entiendo. Ahí me parece que entonces el adulto cae muy coherente. Y no.
0: Sí, sí, sí. No sí, ni la
1: conducta, ni pierdo la autoridad, se afecta el amor, y todo un desastre. Y tengo que ir al especial.
0: Hay una, hay una fuerte. No sé si. O sea, es probablemente sin querer, ¿no? Es algo inconsciente de donde se cree que la autoridad claro. eh, requiere violencia, requiere, requiere sí. hacer sentir mal al otro. Requiere, requiere, Porque así nos enseñaron. Claro, claro.
1: Así nos enseñaron. Y, y fíjate, ahí, hay muchos psicólogos que dicen, lo que pasa es que llegamos a un mundo y desde que llegamos a este mundo nos reciben cómo. Cuando nacemos, ¿cómo nos reciben? Una nalgada para que el niño llore. Entonces, por eso es que ahora... Está esta corriente de, bueno, el, el parto natural, el parto con amor, el parto afectuoso que busca canalizar esas situaciones porque, bueno, se ha determinado que incluso la manera como te reciben tiene una afectación en el individuo. ¿no? Cuando naces, me refiero. Claro. Entonces, es bien interesante todas las corrientes que hay en el sentido de que todo sea más afectuoso, todo sea más natural y se respeten los procesos del individuo. Eso,
0: respeto sobre todo, así es.
1: Respetar, crianza respetuosa. Fíjate que en cuanto a crianza, hay cualquier cantidad de crianza. Y sale, y cada vez que sale un autor, sale y, y, y las mamás, entonces eso se convierte en guetos, y tú te sales de ese gueto, entonces eres, te crucifican, eres el anticristo, o sea, eres un desastre como mamá. Y esa mamá se empieza a sentir culpable, y entonces empiezan aquellos, aquellas situaciones de... de de conflictos del adulto que además repercute en el niño. Pero si tú te centras en lo coherente, ah, bueno, mira, Joel plantea un estilo de crianza respetuoso, de aquí agarro esto. Ah, bueno, mira, eh, Dayana, que es cognitivo-conductual, sí es un poco más disciplinada, eh, las técnicas son un poco más eh, específicas, requiere sistematicidad, de aquí agarro esto. Ah, por aquí viene tal médico que me plantea que. Eh, la teta libre de manga, pues me altera los ciclos circadianos del niño y eso no debe ser. A mí, yo estoy de acuerdo con eso, agarro esto de aquí. Mira, hay que aprender a ser ecléctico en este sentido de la crianza. Si yo me centro en una sola cosa y además me cierro en que mi tipo de crianza es este, porque Fulanita lo dijo y además esa Fulanita tiene 500 mil seguidores en ese secreto, ahí ese es el mejor.
0: Bueno, yo te voy a confesar. Porque mi funciona eso? Yo te voy a confesar mi secreto. Eh, porque lo que, yo me siento identificado con lo que, con lo que estás diciendo, ¿no? Con uh -huh. que yo tomo de aquí, puedo ver allá, puedo escuchar, puedo no estar de acuerdo, puedo uh -huh. tomar, puedo reajustar. Te voy a decir mi secreto para lograr hacerlo así. Ajá. Yo me hice muy consciente y entendí, primero, que mis hijos son personas como yo, uh -huh. que
1: Chiquitín. están viviendo
0: la niñez y yo vivo la adultez. Exacto que estamos en periodos diferentes. Uh -huh. Y segundo, que oye, que, ellos son, que ellos son seres únicos y ya. o sea Yo no puedo quedarme con una tendencia, con una manera, con un plan, como que si fuesen robots o fuesen muñecos, que todos van a reaccionar por igual. Exacto. Exacto. Cuando yo entendí que la autenticidad de mi chamo eh, es una de las, de las bondades principales de su ser, uh -huh. yo comencé a mirar diferente de verdad.
1: Bueno, porque estás dentro desde el amor. Claro. Y el amor es eso, te respeto como eres, en tu esencia, como vienes. Que sí. te voy a enseñar y te voy a guiar es
0: otra cosa. Eh, incluso el tema de la autoridad. Eh, quien me conoce, quien, quien me ha visto con mis hijos, sabe mm. que yo soy un papá muy involucrado, que estoy muy pendiente. Mm, comprometido. Sí, eh, sin, embargo, sin embargo, yo soy quien... Yo soy como la máxima autoridad de la casa. Además, hay cosas claro. que a veces le digo a David, por ejemplo, que es el que está más grande. David, mamá y yo es lo mismo. Uh -huh. Pero hay cosas que a ella sí. no nada que ver, pero a mí sí. porque sí, bueno, sí. Entonces, si hay un... Creo que, que una vez escuché, me atrevo a decir que fue José. Uh
1: -huh. Que dijo, la autoridad nunca se negocia eso, sí, la autoridad no se negocia. Sí, probablemente la escuchaste en el taller, porque lo decimos mucho. Ok. Pues lo decíamos mucho.
0: Vale, y, y, y es verdad, pero es que autoridad no es maltrato.
1: No, no, para nada. Fíjate cómo, el ejemplo tan sencillo que pusimos de autoridad. Me quedo aquí tranquilo, esperando que tú termines. Yo te doy tu espacio, cuando termines, ejerzo una autoridad. Sí, yo te puedo entender, que te molestaste, ta, 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 un discurso corto, o la realidad, y le... Le refuerzo además lo que es, se espera del niño en función de la norma. Este no es un momento de la tarde. Por lo tanto, hay que terminar la tarea para poder cumplir la rutina y seguir en el desarrollo normal de ese, de ese funcionamiento que establecieron. Además, lo mejor es establecerlo en acuerdo con el niño. Ya, si yo voy a imponerme como adulto desde el chiquitico, yo trato de ir involucrando dependiendo de su etapa evolutiva. Bueno, hay esto. cosas que el niño chiquitico puede hacer.
0: Esta semana tuve un taller de cómo crear límites asertivos para con los niños. Y Qué las bueno. primeras cosas que yo siempre propongo, invito a, a los padres, uh -huh. es a que negocien con los niños sí. y que tengan opciones relacionadas a lo que yo quiero. Pero no que yo le impongo lo que quiero, pero le propongo opciones. Claro, es que, además
1: estás fomentando la toma de
0: decisiones. Claro, es que es demasiado divino cuando
1: yo estoy incluido en algo que me compete. Claro, por supuesto, y además estoy más dispuesto a cumplirlo cuando tú me involucras que cuando tú me lo impones. Claro, claro. Porque además el niño sí tiene la capacidad de entender que él participó de esa norma. Claro. Funciona en preescolar. Eso es, mira, eso es lo primerito en preescolar. El primer día se hacen las normas entre todos. La maestra dirige el proceso. Y, eso, me, todos. y eso, por supuesto, me lleva a que
0: cuando no se cumple el acuerdo, la norma, o se sale del límite, bueno, uh -huh. vamos a la, a, a la parte de que somos responsables de lo que estamos haciendo.
1: Claro, y no tengo claro.
0: necesidad de castigar o maltratar, porque tú sabes las consecuencias de... Ay, eso Exacto. es otra cosa, Dayana, que a veces yo espero que el niño sepa lo que va a pasar si no lo hace, yo nunca le he dicho. Exacto. Claro, Entonces,
1: ya anticipa. Uh -huh. Por
0: supuesto. Total, claro. total. Mira, Dayana, bueno, gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias por todo. Te voy a hacer llegar, vamos a, a por directo, te okay. voy, ¿tú conoces los helados, Milkis? No, pues bueno, sabes que, que yo te... en
1: eso estoy limitada un poco porque solo conozco
0: las marcas que no tienen azúcar ni gluten. Ah, ok, 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 bueno, pero de igual pero... forma te, te voy a hacer llegar unos helados. Ajá. ¿Sí? Ay, qué rico. A ver, ¿qué te parece? O si no los puedes consumir tú, bueno, alguien se bien, y nos cuenta, y nos
1: cuenta, ¿sí? Sí, sí. Y diles, diles que les propongo generar una línea sin azúcar, para los eh,
0: resistentes sí.
1: a la insulina y los diabéticos.
0: Claro, claro, buenísimo. Sí, estos son unos helados artesanales, pero eh, bien, te lo vas a hacer llegar con unos amigos de los dos caminos, que ellos son distribuidores autorizados acá en Caracas. Buenísimo, excelente. Entonces, Los te voy a hacer llegar, vamos a, a, a agendar eso esta semana para que Miri, te llegue. ¿Qué pasó? Te
1: iba
0: a decir? que linda tu camisa. Sí. Tu sí, Me encanta, está linda. Este es mi corazón. Buenísimo. Hoy, y me van a mandar unas gorras. Ah, pero es que estamos se con la publicidad y la promoción. Así que aprovecho la publicidad aquí contigo cuando hiciste algo bordado, Dayana, de verdad, bordado factory, de verdad
1: excelente sí necesito por ahí necesito porque yo estoy bien. con lo del logo yo empecé con lo del con lo de la, el cambio la renovación en la en el Instagram y el logo y la página pero voy lento voy me lo estoy tomando con
0: calma no estoy directo bueno te voy a dar el contacto para que para que te pongas con ellos a, a definir cuándo cómo de verdad que son buenísimos y las personas son bueno,
1: excelente es responsable
0: no y, y bueno súper atentos amables
1: ellos, ellos, bueno. tienen,
0: ellos tienen, por el Unicentro del Marqués, el Marqués, creo que tienen por tienen delivery, por supuesto, en todo Caracas.
1: Ok, ok, perfecto. Dayana, gracias, gracias, gracias,
0: gracias, gracias, me encanta ver. Gracias tú. a ti,
1: Joel, encantadísima de participar contigo, de poder llegar a, a cada vez a más padres, llevar mensajes positivos. Sé que es muy difícil el proceso de crianza, porque hay demasiados factores y elementos que influyen en ese proceso y que lo afectan además. Eh, y estos niños son muy difíciles. Entender estos niños es muy complicado. Más allá de que hayan a ver, ahora muchísimos diagnósticos para todos, que más allá de eso, más allá de las etiquetas, estos niños son complicados. Entonces se les hace muy difícil a los padres. Yo felicito a padres como tú, que son comprometidos, que, es, que además entienden que sus hijos son individuos exactamente iguales a ellos, pero chiquiticos, y que están aprendiendo, y que la función del padre es, Diario orientado. ese es el proceso de crianza eso es lo que queremos, entonces agradecidísimo por estos espacios y porque siempre piensas en mí, de verdad que siempre, siempre,
0: claro, <risas> claro, bueno y te voy a adelantar que estoy escribiendo una conferencia nueva,
1: excelente, ay, qué tal, qué bueno, tiene bueno, esto ver... con
0: la primicia, tiene que ver con inteligencia emocional para padres,
1: buenísimo, sí, excelente, te felicito por esa iniciativa, y bueno, y pendiente aquí oh. del saber el contenido,
0: Claro, claro Bueno, un besote, un abrazo Y estamos en contacto
1: Seguro, cuídate Saludos a todos tus seguidores
0: Mira Dayana, ¿y qué pasó uh -huh. con tu Con okay. tu, tu Tu terapia, Tu
1: ah. cita Ah bueno, sí, eso está activo 100% activo por Instagram Por mi teléfono me llaman y validamos Y podemos Concretar citas, son 100% online En este momento, claro, y Puede, dependiendo de cómo vaya la pandemia y la situación, bueno, tengo sesiones presenciales también.
0: Okay. Okay, Entonces, okay. Bueno,
1: me pueden contactar por el Instagram, por la página o por mis números, que no sé si quieres que los de.
0: si lo den. Si lo quieres, si para ti es importante, claro.
1: Yo prefiero que lo hagan, o sea a veces prefiero que lo hagan por Instagram. Ok, listo. Porque es como que cuando te buscan y la persona llega a ti es porque realmente quieres. Ok, listo. Entonces, si das mi Instagram, mi Instagram y la página,
0: Sí, yo estoy, compartiendo a Cali, a yo estoy compartiendo tu cuenta de Instagram acá en el video en este momento. Buenísimo,
1: chévere, muchísimas
0: gracias. Dale, pues, cuídate mucho.
1: Igual, tú también. Saludos a tu gordo y a tu esposa.
0: Mira, esa va a durar, esa va a durar, esa se va a quedar dormida si la pongo tiempo fuera hora y media.
1: Ay, qué horror,
0: qué abusador. adaptale los tiempos,
1: por Dios. Ay, qué pasillo. Cuídense mucho.
0: Gracias. Y gracias por llegar hasta el final, recuerda seguir mis redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, suscríbete al canal de YouTube, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que publiquemos un video, por ahí voy a comenzar a compartir algunas entrevistas en las cuales yo he participado, bueno, voy a compartir todo el material que pueda, atentos, se viene el próximo taller, se vienen las nuevas fechas del de Maratón de Verbo Criar. Por ahí viene otra masterclass que estoy preparando, así que atento, atento. Recuerda visitar también joeldebolivarc.com. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.